0: Você está ouvindo o podcast da Academia da Atitude, Escola de Protagonismo. Eu sou Eduardo Zugaib e convido você a percorrer comigo essa trilha de conteúdo para uma vida com mais propósito e muito mais performance. O assunto,
1: o assunto hoje é, é, é
0: flexibilidade. flexibilidade. Albert Einstein, o físico pai da teoria da relatividade, um dia disse que mentes e paraquedas funcionam melhor quando estão abertos. Com certeza Einstein do tamanho da sua sabedoria, do tamanho da sua capacidade de interpretar o mundo muito além do que a maioria de nós mortais soubemos e sabemos interpretar, tinha alguma razão nessa frase, né? porque ele estava se referindo justamente àquele que é talvez um dos principais componentes do pensamento criativo, que é a flexibilidade. E é desse pouquinho que nós vamos falar agora, o quanto o nosso pensamento e as nossas atitudes são flexíveis e nos permitem nos adaptarmos conforme o terreno que nós formos encontrando ao longo da nossa jornada. Vale a pena entender que a flexibilidade, ela primeiro nos ajuda a estabelecer um novo relacionamento, uma nova interpretação de fatos, acontecimentos, da nossa própria história, enfim, ela nos permite olhar o nosso passado e aquela história consolidada que nós temos aqui atrás de nós sobre uma perspectiva nova, uma perspectiva de revigoração, colocando um novo significado para aquilo. Portanto, primeiramente, a flexibilidade nos ajuda a rever essas relações que muitas vezes podem nos trazer Crenças limitantes podem nos trazer pensamentos que são extremamente viciosos, ideias circulares, ideias fixas, e colocarmos justamente numa rota de muita falta de resultado. Porque quando o pensamento é limitante, a ideia é fixa, o pensamento é circular, com certeza também as nossas atitudes se tornam extremamente repetitivas e a gente muitas vezes não se dá conta disso. E aí nós ficamos naquela rota, naquele círculo vicioso né? e não não é um círculo virtuoso mas um círculo vicioso onde nós temos os mesmos resultados sempre acreditamos que aquele resultado é o que nós temos para ser obtido Justamente por isso, nós alimentamos o nosso sistema de crenças a partir de que aquele é o máximo resultado que nós conseguimos obter. E justamente uma vez alimentando o nosso sistema de crenças de que aquele é o nosso máximo, todas as nossas atitudes vão derivar de, de atitudes que sejam extremamente também limitantes. Portanto, pensamentos limitantes geram atitudes limitantes. Pensamentos e sentimentos limitantes geram atitudes e comportamentos limitantes. Logo, os nossos resultados não têm outra alternativa a não ser se tornarem também resultados extremamente limitados. A flexibilidade nos permite, justamente, romper certos tipos de pensamento que, com certeza, vão acabar impactando as nossas atitudes, e justamente por impactar as nossas atitudes, nos colocar em uma nova perspectiva de realização, incrementando atitudes novas dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa rotina, sempre dentro do espírito da revolução do pouquinho, que é a pequena atitude, aquela quantificável, aquela mensurável, aquela que você percebe e consegue justamente por isso monitorar no dia a dia. A partir desse incremento de novas atitudes, nós começamos a realizar melhores resultados e consequentemente a somatória desses resultados acabam se transformando aí na nossa grande transformação vale então estar atento a esse pouquinho de flexibilidade o quão flexível é o nosso pensamento o quão flexível nós nos permitimos ver as coisas sob novas perspectivas. Nós já falamos que um dos alimentos da nossa criatividade é justamente o pensamento flexível, aquele que nos permite enxergar praticamente num campo de visão muito mais ampliado e, a partir daí, conseguirmos estabelecer novos caminhos, encontrar novas soluções muitas vezes para antigos problemas. Estar atento a esse pouquinho da flexibilidade, primeiro, como falamos, nos ajuda a restabelecer uma relação um pouco menos pesada com o nosso passado e, principalmente, nos permite construir o nosso futuro dentro de uma perspectiva de adaptação, uma perspectiva onde nós conseguimos colocar a nossa energia sendo adaptada ao terreno que nós vamos encontrando. O importante é que essa energia, todo esse esforço mobilizado, não estanque, não pare, porque nós estamos com o um pensamento inflexível, estamos com o um pensamento rígido, não estamos conseguindo enxergar alternativas. Quando nós assumimos ali praticamente a mesma postura de, de um rio, é uma metáfora interessante até para a gente utilizar aqui e exemplificar a criatividade, a gente consegue colocar toda aquela energia potencial tudo aquilo que nós temos em termos de conhecimento, de habilidade, de atitudes, trabalhando num sentido que nos permita, conforme o terreno vai se tornando acidentado, inclinado, enfim, conforme o terreno vai aparecendo pela frente com todas as suas características, todos os desafios e todos os elementos que nós temos que superar, da mesma forma como um rio, nós vamos nos adaptando. O rio, se você perceber, ele se adapta ao terreno, mas ele nunca deixa de correr. E mesmo quando ele, porventura, é bloqueado por uma ação humana, aquela energia toda potencial, ela simplesmente se acumula e pode ser que uma vez aquilo não bem dosado, possa até criar um rompimento de uma barragem e causar um grande problema. Porque a energia do rio o coloca sempre em movimento. O quanto nós estamos sendo rios em nossas vidas? o quão nós estamos sendo rios nesse terreno chamado realidade, que ora se apresenta pedregoso, ora se apresenta liso, ora é mais profundo, ora é mais raso, ora nós encontramos uma série de obstáculos e ora nós simplesmente encontramos o caminho mais livre, mais leve para que possamos fluir com toda a tranquilidade. Ou seja, a vida é feita de obstáculos, é feita de desafios, encontraremos diversas pedras, árvores, enfim, todo tipo e toda sorte de bloqueio, de interrupção, sempre ali para nos desafiar e testar a nossa capacidade de superação, que justamente também é alimentada pela nossa capacidade de pensamento flexível. o quanto nós nos permitimos olhar os problemas sobre novas perspectivas, o quanto nos permitimos dar a volta em torno dos nossos problemas para perceber o quanto nós podemos entender esse problema de um jeito mais distanciado, mais completo possível, para que justamente a partir do pensamento flexível possamos encontrar alternativas de superar de torná-lo menor, de torná-lo simplesmente apenas mais um fato, mais um acontecimento, uma parte de superação ali escrita na nossa história. Portanto, quanto mais nós estivermos com o pensamento flexível, mais nós conseguimos melhorar nossa relação com o passado, mais nós conseguimos nos preparar para o futuro e para todos os desafios e percalços que ele pode colocar na nossa frente, no sentido da nossa evolução. Esse pouquinho de flexibilidade é aquilo que nós temos que alimentar todos os dias, buscando no desafio do dia a dia, dentro da nossa rotina, realizar também as tarefas de uma forma que nos permitamos encontrar novas alternativas, novas soluções, olhar os nossos problemas, buscando também novas soluções para eles, não apenas a mesma solução de sempre, a mesma resolução que a gente vem tomando como sempre. Ou seja, romper as chamadas verdades absolutas, ou podemos também aqui chamá-las de crenças limitantes, é algo que o nosso pensamento flexível nos permite. Nos permite justamente construir essa felicidade e perceber a vida e todas as suas possibilidades, além daqueles dois extremos do 8 e do 80, né? É muito comum, especialmente no mundo de hoje, no Brasil de hoje, a partir de toda essa discussão política, toda essa questão que está transformando muitas vezes um grupo de pessoas em pensamentos extremamente, o chamado pensamento bipolar apenas, ou você é isso, ou você é aquilo, ou você é preto, ou você é branco, ou você é 8, ou você é 80, ou você é positivo, ou você é negativo o nosso pensamento flexível nos permite, primeiro, identificar esses dois extremos e, segundo, perceber toda a gama de possibilidades que existe dentro destes dois extremos. Quando falamos entre 8 e 80, estamos falando de pelo menos um intervalo de 71 opções que pode estar dentro de qualquer ponto desse intervalo, nos permitindo ter pelo menos 71 novas opções de alternativas entre os extremos nos quais muitas vezes nós nos colocamos por questões relacionadas principalmente a essas verdades absolutas, a essas crenças que vão nos tornando pessoas limitadas, de mente fechada, de mente justamente, aquele tipo de mente que Einstein muito bem colocou, que não funciona quando ela está fechada, né? assim como também não funciona o paraquedas. Vale a pena compreender o quanto nós nos tornamos flexíveis diante dessas energias neutras da vida, nós podemos interpretar aqui como energias neutras diversas é, situações que nós temos ao longo do dia a dia. O nosso trabalho é uma energia neutra. O quanto nós polarizamos isso de forma positiva ou negativa está muito relacionado à nossa forma de ver flexivelmente aquilo que nós temos que realizar ao longo do dia a dia. O nosso dinheiro é uma energia neutra. Você pode usar o seu dinheiro tanto para construir algo muito positivo para você, como também usar o seu dinheiro para se deteriorar, para criar vícios que vão te colocar numa rota de autodestruição, de autossabotagem. Enfim, o dinheiro é uma energia neutra. O destino que nós damos para o dinheiro é o meu destino que está muito relacionado à nossa capacidade de decidir a ciência quando nós usamos a ciência ao nosso favor a favor de uma construção positiva ou usamos também simplesmente para é, usar trabalhar tudo aquilo que a possibilidade científica nos permite no sentido de destruir por exemplo o avião quando santos dumont é, no, no final ali da sua vida colocou que estava muito deprimido por causa da do uso indevido do avião como máquina de guerra é isso que ele estava praticamente nos dizendo, né? Apesar dele ter sido inventado numa perspectiva de positividade, aquele, aquela máquina, toda aquela ciência ali embarcada, toda aquela tecnologia ali aplicada, acabou sendo utilizada de uma forma negativa. Portanto, a física nuclear pode ser usada para diversas situações no sentido de pesquisas científicas, de medicina e tudo mais, pode ser usada também para a produção de uma bomba. Então, que tipo de direcionamento nós damos entre esses extremos, esse 8 e esse 80, do nosso, da nossa capacidade de construção, da nossa capacidade de destruição? é o nosso pensamento flexível que vai dizer logo vale a pena também recorrer a uma outra metáfora aqui por exemplo uma faca que é uma tecnologia rudimentar antiga até ela pode ser usada para cozinhar para preparar um alimento enfim para uma série de utilidades práticas ali relacionadas ao dia a dia doméstico mas também pode ser utilizada para matar então por que que isso acontece? Porque o pensamento está numa ideia limitante e acaba agindo, transformando essa ideia limitante em uma atitude limitante, em uma atitude desastrosa que também vai acabar provocando um resultado desastroso. E aí pode ser tarde demais. Portanto, vale a pena entender quanto nós estamos alinhados ao nosso pensamento flexível, quanto nós nos permitimos olhar a vida sobre uma perspectiva diferente, sobre uma perspectiva que nos permita enxergar o máximo de possibilidades, uma perspectiva que nos permita, muitas vezes, sairmos mentalmente de dentro dos problemas, nos distanciarmos um pouco desses problemas para podermos analisá-los de uma forma mais completa, mais abrangente. O quanto nós nos permitimos dar a volta em torno do problema para perceber qual que é realmente o seu tamanho, qual que é a sua dimensão, qual que é a sua complexidade. Quando nós estamos dentro do problema, podemos até aqui também recorrer à metáfora de um aquário, quando nós somos o peixe que está dentro do aquário, nós não temos a visão completa do aquário. E normalmente nós estabelecemos ali dentro do aquário uma rota viciada. Fique perto de um aquário observando durante alguns minutos, você vai perceber que vários dos peixes ali possuem rotas viciadas dentro do aquário. Ele não percebe, ele tem a sensação que está fazendo sempre um caminho diferente. Agora, a gente que está fora do aquário, observando ele na sua totalidade, a gente é capaz de perceber, quando há um pensamento limitante, uma rota e uma atitude que está se tornando ali viciada, muitas vezes sem que a gente perceba isso. Portanto, vale a pena ter essa compreensão, se distanciar do problema, permitir-se se tornar um pouco descolado dos nossos problemas para interpretá-los de uma forma mais crítica, com mais consciência, com mais lucidez e justamente a partir daí acionar o nosso pensamento flexível na construção de novas soluções, de novas alternativas, de novos caminhos para a nossa vida. O quanto nós transitamos entre o 8 e o 80, entre os 71 itens que existem aqui dentro, é o que dá o tom da nossa flexibilidade. O quanto nós nos permitimos ser rios nessa vida. O quanto nos permitimos ser pessoas que nos, que podemos aí nos tornar flexíveis e adaptáveis aos nossos caminhos, sempre na consciência de avançar, sempre na consciência de ir em frente, nos tornando flexíveis de forma que essa caminhada não se interrompa nunca o quanto nós nos permitimos ser o rio e não as pedras no caminho, que representam ali, de certa forma, um pensamento rígido, um pensamento imutável, um pensamento que demora séculos, milênios, para que possa ser transformado e apenas pela ação do tempo, pela ação de agentes externos a ela. Pense nesse pouquinho da flexibilidade, coloque isso, coloque essa observação na sua agenda da revolução do pouquinho o quanto que você tem trabalhado todos os demais pouquinhos e justamente o quanto que você tem trabalhado esse pouquinho da flexibilidade, permitindo também que você perceba a correlação que existe entre os demais pouquinhos. É a flexibilidade que nos permite isso a partir de um olhar distanciado, compreender o quanto que comunicação se relaciona com gentileza, o quanto que foco se relaciona também com bom humor, o quanto que a própria flexibilidade se relaciona com a nossa criatividade, o quanto que a nossa adaptabilidade nos permite transitar dentro de um terreno de mudanças, o quanto que todos os pouquinhos que de certa forma compõem a revolução do pouquinho estão interligados, se entrelaçam e justamente nesse entrelaçamento nós conseguimos transformar a nossa realidade sempre dentro da observação da quantidade de atitude que nós colocamos na fração de tempo. A nossa flexibilidade também nos permite compreender qual a fração de tempo que nós queremos monitorar e incrementar com atitudes. Qual tipo de atitude que nós queremos colocar nesse tempo estabelecido, que pode ser 10 minutos, pode ser uma hora, pode ser meio dia, pode ser um dia, pode ser uma semana, um mês, um ano, não importa. O quanto nós estamos olhando o tempo de uma forma flexível, de forma a colocar ali a quantidade exata, a medida certa de atitudes na fração que é capaz de ser monitorável, para que aquela atitude somada ou em ação nesse espaço de tempo permita a construção de um resultado exponencial. Eu tenho certeza que quando você perceber a força que essa atitude tem na sua vida, assim como eu percebi um dia, você vai provocar uma verdadeira revolução na sua vida. Você acabou de ouvir o podcast da Academia da Atitude Escola de Protagonismo. Eu sou Eduardo Zugaib, autor, palestrante e consultor para o desenvolvimento de lideranças. E convido você a conhecer o meu trabalho no site eduardozugaib.com.br, nas redes LinkedIn, Facebook e Instagram e também no canal da Academia da Atitude no YouTube. Eu espero você!